0: reflexionemos un poco acerca de la salud mental y, y voy a empezar por el final no sé esta estrategia me funciona y pienso terminar este episodio con una frase atribuida al psicólogo humanista Abraham Maslow cuando no puedes ser bueno para ti mismo por lo menos sé bueno para alguien más la repito, cuando no puedes ser bueno para ti mismo, por lo menos sé bueno para alguien más. Y esta frase capta la esencia del mensaje que quiero compartir hoy. Y es que no podemos dejarnos vencer por el mal. Al contrario, tenemos que vencer al mal con el bien. Y hablando de la salud mental, quiero lograr Dos cosas. Primero, me gustaría aclarar ciertos malentendidos que existen acerca de este tema. Y es que muchos hablan de salud mental, pero en realidad no hablan de salud, sino que hablan de enfermedad. Y la salud y la enfermedad no son la misma cosa. También me gustaría definir o explicar lo que realmente significa tener salud salud mental. Así que si te interesa aprender más acerca de este tema, pues quédate conmigo y si no, pues estoy seguro que nos encontraremos de nuevo en alguna otra ocasión. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Aquí hablo de temas de psicología y de salud mental, pero lo hago desde la perspectiva de mi fe. A ver, el tema de la salud mental es un tema muy importante, ahora más que nunca. Pero es un tema frecuentemente incomprendido. Muchos hablan de salud mental, pero creo que pocos realmente la entienden. Y el malentendido que quiero aclarar es que la salud y la enfermedad no son la misma cosa. Hoy en día hay tanta información disfrazada de bien, pero saturada de mal. Por ejemplo, cuando se habla de temas de salud mental, en realidad no se habla de salud, sino de enfermedad. Hay conferencias, workshops, libros artículos, páginas de internet, blogs, podcasts, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, todo superficialmente enfocado en la salud mental, pero en realidad enfatizando la psicopatología. Y por psicopatología me refiero a los trastornos psicológicos. Y es que la salud y la enfermedad no son la misma cosa. ¿no? La salud y la psicopatología no son la misma cosa. Obviamente son temas relacionados. Son realidades entrelazadas. ¿no? De forma poética podría decir que son polos opuestos de un mismo continuo, pero no son la misma cosa. La salud mental conlleva experiencias de bienestar. Conlleva elementos que nos ayudan a ser buenos, a estar bien y a hacer el bien. Ser, estar y hacer. Mientras que los trastornos psicológicos son condiciones que conllevan experiencias de malestar y disfunción. Conllevan elementos que nos llevan a dudar de nosotros mismos. A estar mal, a no poder afrontar la vida efectivamente. Y que limitan nuestra capacidad de ser personas productivas. Nos limitan nuestra capacidad de hacer el bien. Y, y me quedo pensando porque no sé si son los trastornos psicológicos los que me llevan a dudar de mí mismo los que me llevan a no ser capaz de afrontar las dificultades de la vida, los que me llevan a aislarme de los demás, o si son estas realidades las que me llevan a experimentar un trastorno psicológico. Tal vez esto sea un círculo vicioso. Pero el punto es que la salud y la enfermedad son dos conceptos diferentes. Cuando se habla de salud mental, se debe de hablar de esas experiencias de bienestar que nos ayudan a ser buenos, a estar bien y a hacer el bien. Cuando se habla de salud mental, no debe de hablarse en realidad de los trastornos psicológicos, sino de los elementos que me llevan a experimentar bienestar en mi vida. Y claro, sí, es importante entender y hablar de los trastornos psicológicos no digo que no me da gusto que el tema de los trastornos psicológicos esté de moda aunque incorrectamente eh, llamamos a este tema salud mental no me da gusto que que estamos aprendiendo más y más acerca de estas condiciones que afectan a tantas personas alrededor del mundo porque porque son muchas las personas que sufren realmente sufren a causa de los trastornos psicológicos se le llama psicopatología y esta palabra hace alusión al sufrimiento del alma y es importante entenderlo porque entre más los entendemos más capaces somos de tratarlos no más capaces somos de ofrecerle a las personas afectadas y, y a sus familiares una sensación de alivio Y también está la cuestión del estigma, ¿no? El aprender acerca de estas condiciones también nos ayuda a combatir el estigma que, que aún acecha a estas personas. Y, y creo que es importante hacer un paréntesis. Se me hace importante aclarar lo que es un estigma. Porque algunos de ustedes, y sobre todo en el ámbito religioso, al escuchar la palabra estigma, tal vez eh, piensan en, en las marcas eh, relacionadas con la pasión de Cristo. ¿no? Esas marcas que, que supuestamente aparecen en el cuerpo de algunas personas, algunos santos. Pero en el ámbito de la salud mental, la palabra estigma tiene un, un significado diferente. Sigue siendo una marca o una señal, pero un estigma es, es una marca o una señal que se le hace en el cuerpo a una persona, ya sea con una, una navaja o con un hierro caliente, ¿no? Y esta, y esta marca, esta señal, es un signo de esclavitud o, o de infamia. Y referente a los trastornos psicológicos, un estigma es como una etiqueta, ¿no? Que se le aplica a la persona que sufre de alguno de estos trastornos. No es una marca física, no es una cortada ni una quemadura. Es más bien como un estereotipo que marca a la persona como deficiente, como inmoral, como mala. Y esta etiqueta genera reacciones negativas de la sociedad dirigidas hacia la persona afectada y también dirigidas hacia su familia. Porque no solamente sufre la persona afectada, sino que también sufre su familia. Pero volviendo al tema, cuando se habla de salud mental, generalmente no se habla de salud, sino de enfermedad, de psicopatología, de trastornos. Y como ya mencioné varias veces, la salud y la enfermedad no son la misma cosa yo creo que que el enfatizar la la patología o en este caso la psicopatología los trastornos psicológicos yo pienso que esto limita victimiza encierra a las personas detrás de un diagnóstico en vez de empoderarlas no en vez de, de facilitar el cambio en vez de de ayudar a la persona a descubrir y alcanzar su, su propósito y su, y su potencial. Este énfasis en la patología limita, victimiza. Y sí, es fácil encerrarnos o escondernos detrás de un diagnóstico. ¿no? Y no sé qué piensas tú, pero a veces parece que los profesionales de la salud nos enfocamos más en los orígenes de la enfermedad que en los orígenes de la salud. Creo que, que tal vez la patología es más lucrativa. ¿no? Tal vez la gente sana es mala para el negocio. Y, y pienso en las compañías farmacéuticas ¿no? que, que en ciertos países son multimillonarias. Um, no sé no sé cuántas veces he asistido a conferencias o he escuchado temas o, o podcasts supuestamente enfocados en la salud mental, pero que realmente se centraron en los trastornos psicológicos. Hay tantas actividades que supuestamente promueven el concepto de la salud, ¿no? la salud mental, pero que en realidad solo hablan de condiciones como depresión, ansiedad, etc. ¿no? Y se habla tanto de enfermedad. que ya se ignora lo que es la salud. Hay como una obsesión con la patología. Y dime si no es cierto. La creencia popular es que la salud es solo la ausencia de enfermedad. La definición básica así lo indica, ¿no? Incluso las organizaciones mundiales así la promueven, ¿no? Y si buscas la definición de la palabra salud, encontrarás la siguiente frase la salud es un estado en que un ser vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y esto sugiere que, que la salud no existe por sí misma sino que la salud es la ausencia de algo la ausencia de lesión la ausencia de enfermedad y si seguimos este lineamiento, entonces podemos decir que cuando no hay enfermedad es cuando hay salud. Pero esta definición es incorrecta, ¿no? se, queda, se queda corta, porque la salud no se limita a la ausencia de malestar, sino que también incluye la presencia de bienestar. Y voy a repetir esto, la salud no se limita a la ausencia de malestar sino que también incluye la presencia de bienestar. Y estas dos realidades, el malestar y el bienestar, no se excluyen entre sí. Mira, hace muchos años, en uno de mis viajes de predicación, algo que hacía mucho en su tiempo, me invitaron a visitar a una señora que estaba muy enferma. Tenía muchos años en cama, incluso su cuerpo estaba lleno de llagas. Y, y yo acepté la invitación de forma muy, muy uh, soberbia. Pensé que, que pues podía dedicarle unas palabras para que se sintiera mejor, para darle ánimo, consuelo, motivación. Cuando entré en el cuarto, miré una de las sonrisas más lindas que jamás había visto. Me hizo señas con su mano para que me acercara y cuando llegué a su lado me dijo, Carlos, estoy orando por ti. Esa es mi misión. Y después sacó un dulce debajo de la cobija y me lo dio. ¿no? Ella tenía una bolsita de dulces escondida debajo de, de la cobija. Me quedé sin palabras. Simplemente sonreí, le di las gracias y me salí del cuarto en total silencio. Y fue al salir que me di cuenta de que había mucha gente esperando entrar a verla. En ese momento me cayó el veinte. De que no me invitaron para que yo le hiciera bien a ella. Me invitaron para que ella me hiciera bien a mí. Y créanme, me hizo mucho bien. Ese encuentro marcó mi vida. Y la pregunta del millón, ¿cómo puede ser que una persona tan enferma sea una fuente de tanta bendición? ¿Cómo puede ser que una persona tan enferma sea una fuente de tanta bendición. Por eso digo que la salud no se limita a la ausencia del malestar, sino que también incluye la presencia de bienestar. Y estas dos realidades no se excluyen entre sí. Esa señora estaba físicamente enferma, pero psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente, ella experimentaba bienestar tanto, que era de bendición para los demás. Ella aún en su malestar era fuente de bendición para los demás. Ahora, sin duda, es importante prevenir, reducir e intentar eliminar el mal. Pero igual de importante, sino más importante, es alimentar, fortalecer y promover el bien. ¿No? De ahí las palabras del apóstol Pablo. No te dejes vencer por el mal. Más bien, vence al mal con el bien. Romanos 12, 21. Debemos tomar pasos deliberados para estar bien y para hacer el bien. Y así se empieza a derrotar el mal. Y es que no se puede vivir en un estado de completo bienestar como no se puede vivir en un estado de completo malestar. Esta visión dicotómica de la salud pues, no capta adecuadamente su complejidad. La salud más bien, y le hago eco a un sociólogo médico eh, de nombre Aaron Antonovsky, la salud más bien es un continuo entre bienestar y malestar, entre estar bien y estar mal, entre el hacer el bien y el hacer el mal. Y según esta perspectiva, la salud es un proceso más que un estado y no se limita solo a la dimensión física. La salud abarca todas las dimensiones de la experiencia humana, incluyendo la dimensión mental, emocional, espiritual y social. Y tampoco se limita solo a estar, sino que también exige el hacer. Y es precisamente el hacer el bien lo que resulta en el estar bien o en el bienestar. Y sé que esta idea contradice ¿no? la creencia popular. De que primero se tiene que estar bien para entonces poder hacer el bien. Todos hemos escuchado eso. Primero tienes que estar bien para poder entonces hacer el bien. Y, y muchas fuentes de autoayuda enfatizan esta idea. Y otras fuentes bien intencionadas, pero, pero insuficientes, faltas de sustancia. La verdad es que si me espero a estar bien para hacer el bien, nunca haré nada. Escucha bien. Si me espero a estar bien para hacer el bien, nunca haré nada. Esta forma de pensar solo alimenta el individualismo, el egoísmo, la apatía, la indiferencia. Esta perspectiva me estanca detrás de mi malestar y me victimiza. ¿No? Porque si me espero estar bien para hacer el bien, nunca haré nada. Y aquí entran las palabras atribuidas al psicólogo humanista, no, Abraham Maslow. Cuando no puedes ser bueno para ti mismo, por lo menos sé bueno para alguien más. Este enfoque hacia los demás, este sentido de responsabilidad hacia el prójimo, es esencial para el bienestar personal. Es esencial para para la salud mental. Y, y, y resumo y repito, la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es también la presencia de bienestar. Podrás no tener una enfermedad diagnosticada, pero eso no quiere decir que eres una persona saludable. El que no tengas un trastorno psicológico diagnosticado no quiere decir que tenga salud mental. Entonces, ¿qué es la salud mental? ¿En qué consiste? O, o más bien, ¿qué significa tener salud mental? Y aquí vuelvo a la frase. Ser bueno, estar bien y hacer el bien. Podría decir que tener salud mental significa ser bueno, estar bien y hacer bien. El bien. La definición de la salud mental consiste en cinco elementos. Primero te comparto estos cinco elementos y después hablamos un poquito más de cada uno. Tener salud mental significa que, primero, eres consciente de tu valor y dignidad, de tus habilidades, capacidades, fortalezas y recursos. Dos, te mueves en dirección de tu propósito y tu potencial. Tres, afrontas las situaciones estresantes de la vida de forma efectiva. Cuatro, trabajas de forma productiva. Y cinco, contribuyes de forma positiva a tu comunidad. Esos son los cinco elementos de lo que significa tener salud mental. Eres consciente de tu valor y dignidad, de tus habilidades, capacidades, fortalezas y recursos y te mueves en dirección de tu propósito y potencial. Esta parte de la definición encierra lo que es ser bueno. El reconocer tu esencia y naturaleza buena. El saber y aceptar que tienes valor solo por el hecho de existir, que eres digno, competente, capaz, adecuado, aceptado, amado, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, porque, porque los errores y los fracasos son lecciones que te ayudan a ser mejor, pero no te definen y no determinan tu valor y dignidad. El saber que tu vida tiene sentido y propósito, ¿No? Que no estás en este mundo por accidente o por cuestiones del azar. ¿no? Y estas dos características de la salud mental, el estar consciente de tu valor y dignidad, habilidades, capacidades, fortalezas y recursos y moverte en dirección de tu propósito y potencial. Estas dos características encierran lo que es el autoconcepto y, y la autoestima. Estas cosas son la base de la personalidad y el ser bueno es el cimiento de la salud mental. Ahora, tener salud mental también significa que afrontas las situaciones estresantes de la vida de forma efectiva y que trabajas de forma productiva. Esta parte de la definición encierra lo que es estar bien. Todos sabemos que la vida puede ser difícil, pero pones en práctica tus habilidades, tus capacidades, tus fortalezas y recursos para afrontarla de forma efectiva. No te dejas victimizar por las circunstancias, sino que aprendes, tomas decisiones y das los pasos necesarios para aumentar tu bienestar. No te dejas victimizar por las circunstancias sino que aprendes, tomas decisiones y das los pasos necesarios para aumentar tu bienestar. Tu mentalidad es una mentalidad de empoderamiento, no de victimización. A la vez, trabajas de forma productiva. Y no me refiero solo eh, a un trabajo en el que tienes un sueldo, aunque esto es importante, sino que me refiero al hecho de que eres y te sientes útil, produces, Creas. Haces. Participas en actividades que te gustan, que te producen placer. Eh, participas en, en actividades que te dan una sensación de logro, de triunfo, de que te vigorizan, ¿no? que te dan energía y también que te dan paz. La salud mental también significa que contribuyes de forma positiva, a tu comunidad. Estoy convencido de que el estar bien exige el hacer bien. El estar bien exige el hacer el bien. Y el hacer el bien es el que nos lleva a estar bien. No puedo estar bien si no hago el bien. Y una vez más, hago eco a esa frase. Si no puedes ser bueno para ti mismo, por lo menos sé bueno para alguien más. Contribuir a la comunidad significa hacer el bien de alguna forma. Dar, aportar, ayudar, hacer algo por alguien. Ayudar a solucionar algún problema. Hacer del mundo un lugar mejor. Aunque se escuche un poco romántica la frase. Así que cuando hablemos de salud mental... Hablemos de cómo podemos ayudar a las personas a que sean conscientes de su valor y dignidad, de sus habilidades, capacidades, fortalezas y recursos, de que descubra, a que descubran y se muevan en dirección de su propósito y potencial, ¿no? a que afronten las dificultades de la vida de forma efectiva, a que trabajen de forma productiva y sobre todo, a que hagan el bien. Esto es promover la salud mental. No el enfoque en la psicopatología. No el enfoque en el malestar. Sino al promover la salud mental nos enfocamos en el bienestar y en cómo promover este estado de bienestar. Así que tenemos mucho en qué pensar. Mucho en qué reflexionar. Yo creo que este es un buen punto para terminar este episodio. Y termino como empecé. Si no logras ser bueno contigo mismo, por lo menos sé bueno para alguien más. Hemos llegado al final. De un episodio más de polvo y aliento podcast recuerda sé bueno y haz el bien